0: Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Voltei! Eu voltei! Agora pra E começou! Ficar.
1: Começou mais um Dreamcast, o podcast da Green Comics. Eu sou o seu host, João. Eu sou o Jorge. Eu sou o William. Eu sou o Luiz Fernando Guimarães. O Luiz Guimarães. <risos> aí sim, aí é um. É um, um grande autor brasileiro
2: importante. <risos>
1: Não que sua presença seja ruim, mas aí seria <risos> especial, hein? um convidado de tal. Ainda mais um convidado que estava morto, né? Uma pessoa que estava é, morta e voltou. Ser um Exato. convidado é extra incrível.
2: mundo espiritual. Né? Exato.
1: Fica aí o, o chamado aí para o Fernando Guimarães veríssimo também. bom, mas antes de começar a nossa retratação, né, Pela primeira vez, ó, episódio histórico, vamos re nos retratar. eu não, porque eu ouvi o podcast antigo e eu não tenho nada que mudar meu opinião.
3: senhora é perfeito. vocês aí que mudam. eu vou me sou retratar. Perfeito. As minhas vergonhas, eu, vou, eu, eu mudei, eu virei uma pessoa melhor, eu cresci.
1: Mas isso é bom, isso é bom. Ou não, né? Uma pessoa que olha para o que falou dois anos atrás e acha que tá ok ainda é uma pessoa que não evoluiu, né?
3: Pessoa sem mindset de evolução. Eu nunca
1: mais fala essa palavra que Por, <risos> Por favor. Então, se você não quer que o William fale mais essa palavra, você pode entrar pro clube. Olha aí, eu não, não consegui pensar num link melhor.
0: <risos> Horrível, mas ó, ok. <risos> Não, se a pessoa doar bastante, ela pode mandar na gente falar o que quiser, fazer do jeito que quiser. Se você doar 10
1: mil reais, a gente fala de maquiagem, que não tem problema nenhum. <risos> que você quiser. Mas você também pode doar um real. Com apenas um realzinho lá, você vai lá em www.greencomics.com.br e aí você vai lá na área de Green Club ou então você pode ir lá no apoia.se e apoiar a partir de um real. Não precisa ser 10 mil. Mas se quiser 10 mil, não tem problema. E você apoiando, você tem é, diversos conteúdos exclusivos e nosso eterna gratidão, que é o mais importante. E ajuda a gente a continuar o trabalho.
3: Que é mais importante não. É o mais importante.
1: Mas chega de chega de enrolação, que o William tem que se
3: retratar. O Jorge também. <risos> Luiz, não
1: sei. Luiz, se quiser se retratar alguma coisa, alguma coisa que você fez no passado. É só a chance. Eu entro no barco aí para estar tá junto.
3: Chora as mágoas.
1: E parei.
2: Eu defino crítica de cinema de uma forma universal como... A atividade de analisar um filme usando critérios para você fazer um, um julgamento de valor sobre, sobre esse filme e dar sua opinião sobre a qualidade desse, dessa obra.
4: Crítica de cinema é uma análise com fundamentos sobre as qualidades e virtudes de um filme abarcando todos os aspectos imagináveis da obra audiovisual.
3: Crítica de cinema, na minha visão, é
2: principalmente tentar propor uma leitura mais profunda de uma obra cinematográfica, por isso o repertório do
4: crítico é tão importante nesse processo. A crítica de cinema para mim é um, é um conteúdo que ajude o espectador a enxergar aspectos do filme, aspectos daquela produção,
1: que, que ele normalmente não prestaria atenção. Então, William, você que trouxe o, esse tema aí em voga, o que, que você queria se retratar? O que, que você se arrepende no que você falou? Pra quem quiser ouvir o episódio passado, não sei se eu recomendo, porque lá no comecinho, então a gente era bem, bem ruimzinho. Vai lá no episódio 6, certo? O programa 6. Isso. Quem critica os críticos. Adoro esse nome. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Pode ouvir agora, que agora sim a informação é certa. Né? É,
3: mais ou menos. <risos> Mas, William, o que, que você queria se retratar? 80% do que eu falei naquele episódio... Eu menti, eu não sabia o que eu tava falando. Mas eu tava sendo imposto a dar aquela opinião, então. Desculpa, gente, é isso aí. Uh, eu não tinha intelecto suficiente pra entender o que era crítica naquela época, entendeu? Então por isso eu propus uma retratação, principalmente da minha parte, pra poder dar uma definição um pouco mais conclusiva. Mas o episódio em si, por nós sermos jovens girinos do podcast, não ficou conclusivo. A gente não chegou num, num lugar muito certo, né? É,
0: a gente ficou rodeando ali não, não teve uma conclusão do tema, né? Isso.
3: Agora é pra dizer exatamente o que um crítico faz e qual que é a diferença. Exata de crítica e opinião, certo? Essa é a proposta. Muito bom.
1: E o que, que você mais se arrepende? Qual foi a maior bosta que você falou?
3: Eu falei um nome de um crítico no final <risos> e o cara, tipo, morreu há uns 30 anos. Ele é tipo o Leon Lobo da TV americana, na crítica. Nossa. Como Quem é que ele que chama? Você
0: falou? Eu cara, não lembro, mas foi muito engraçado quando eu Eu fui não conheço pesquisar. aquele cara, mano. <risos> Sério,
3: de jeito é nenhum eu conheço aquele cara. Só pra dizer eu claramente. Eu ia isso. falando
0: que você falou as, cri... ah, as falou... críticas dele, tipo, o cara fazia, sei lá, crítica dos anos dos filmes de, Exato. de 50, tá ligado? Mano,
3: se você encontrar um texto <risos> dele não hoje em é um... dia na internet é uma raridade.
1: Não é o Roger
3: Ebert Exato, não. esse cara. Você <risos> é tá louco?
1: Você <risos> então vai ter que fazer um programa. <risos> Não, Mia. Eu para, para esse programa, a gente vai ter que fazer um terceiro episódio se retratando sobre esse. E o Roger Ebert é o maior no nome da crítica.
3: É o gente. maior nome. Depois eu fui ver um vídeo. Você sabe?
1: falou Leão Lobo da crítica, você tá louco. <risos>
3: Ele Se retrata um agora, por favor, já. Ele parece um pouco, vamos lá. Mas o cara já morreu, né? Faz muito tempo que ele fazia. A crítica que ele fazia era uma crítica, é, crítica televisiva lá nos Estados Unidos. Aqui é ele não teve certa fama. Tirando na área acadêmica, né?
1: Não, sim pare Vamos com calma. Roger Ebert é, é uma pessoa muito, muito importante na, uhum. na, na crítica, certo? Realmente aqui ele não era tão, tão creio que... Pouca, pouquíssimas pessoas devem conhecer ele. Uhum. Mas tem, eu não sei se tem ainda, tem um documentário no Netflix sobre o Roger Ebert e mostra o, o quão ele foi importante, porque ele foi uma pessoa que disseminou a crítica, uhum. né? Que antes a crítica era algo muito nichado até, né? Uhum. Se for comparar. Que ele, e depois ele levou isso pro grande público. É, talvez você tenha essa impressão que ele é o.
3: É não, eu tô brincando. Né? O Leon Lobo é porque ele parece fisicamente um pouco. Ah, sabe. É, ele é meio. Pelo, pelo jeito de falar e tal. Em questão de
1: importância, o que Sim. ele construiu, tipo assim, ele é pedra fundamental na crítica.
3: É, eu acho que a importância dele, não é nem tanto como um bom crítico, claro que ele era, mas pelo fato de levar isso pra comunicação em geral, o grande público, né? Tornou aquilo algo conhecido. Sim, mas ele era bom pra caralho. Com né? certeza. Com... Quer dizer, não conheço, não sei, mas. <risos> Deve ser.
1: Não, é fato. É tipo, Deve é ser. fato que ele era. Ele
3: é incrível. Descansa em paz.
1: E, e você, Jorge, o que, que naquela época você pensava? Você também quer se retratar ou é só, esse episódio é só por mim, só? <risos>
3: Vamos acabar por aqui, gente. Tchau.
0: Da minha parte, eu acho que houve uma confusão mental, né? Teve. É, é diferente. Eu queria... É clínico. <risos> é esse problema que eu tô tentando tratar até hoje. Mas. <risos> Mas é porque eu fiquei tentando explicar uma coisa que eu nem entendia direito, né? Então eu tava tentando entender enquanto explicava. O que eu falei faz sentido, eu acho, assim, olhando, mas eu acho que eu rodeei muito, fiquei me repetindo muito ali, e principalmente não cheguei a uma conclusão, ou melhor, né? Nós todos não chegamos a uma conclusão definitiva. Sim. Então eu acho que é, esse é o ponto assim, que faltou ali pra gente e é importante esse episódio agora.
1: E você, Luiz? Você que não participou do, do outro episódio o que, que você, qual que é, queria saber qual que é a sua visão de crítica, como que você consome crítica, Apanhado apanhada geralzão
2: quando eu comecei a me interessar por filme, por essa área relacionada a cinema, o Jorge deve até lembrar um pouco que eu fazia algumas pseudo-críticas na época, né? Sim, sim, Então, eu acho que todo crítico, ele começa de uma base, né? Ali, por gostar de cinema, e vai desenvolvendo ela com o tempo, né? Mas o papel do crítico hoje, principalmente, é fazer com que as pessoas elas tenham um acesso maior e fazer com que elas possam também Entender de uma maneira um pouco mais um, um, De uma maneira que faça mais sentido Para as pessoas, né Então por isso que eles escrevem Hoje em dia os grandes críticos de cinema E tal, a maioria deles Estudaram o jornalismo Ou fizeram faculdade de cinema Então assim, a crítica É uma profissão E como você falou, aí teve grandes caras Que foram expoentes e que eles trouxeram Essa visão Tem muita gente que não gosta do crítico Principalmente por causa daquele aquele fator dele não estar dentro da área, realizando aquilo que ele tá criticando, né? Uhum. Tipo assim, o crítico de gastronomia, ele não vai lá e faz o prato, mas ele estudou gastronomia, né? Ele não abriu um restaurante, ele preferiu ir pra, uma outra, pra um outro campo. E o crítico de cinema, tem gente que fala que ele é frustrado porque ele não conseguiu ser diretor. Pelo contrário, né? <risos> ele tem muito crítico que trabalha com cinema. Os principais do Brasil, o, o o Pablo Vilas ele tem acho que uns três quatro curtas lançados o Thiago Belote ele também ele tem curta relacionado com o gênero de zumbi o maior cineasta do Brasil atualmente que é o Kleber Mendonça Filho ele começou como crítico de cinema e fez três dos melhores filmes que o Brasil já pôde ver na história do cinema brasileiro então o crítico ele tem informação ele sabe do que ele tá falando apesar dele da função dele ser um pouco chata ele, ele é importante
1: Se eu fosse resumir o crítico Em uma frase seria Ele explica o que você tá sentindo Quer dizer, você vê um filme Você come um prato Você lê um livro E aí você Quando o, o, o autor Ele tá fazendo aquilo O autor, o chefe Ele tá usando diversas ferramentas para te manipular E você sentir coisa Então ele quer que faça você Ficar alegre, triste Reflexivo blá, 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 blá. O papel do crítico é simplesmente pegar isso e dissecar e falar: você ficou triste por causa disso, por causa dessa ferramenta, você ficou feliz por causa disso e disso. Uhum. Acho que se eu fosse resumir tudo, o episódio inteiro seria basicamente isso. Gente. Vocês concordam eu ou não? Concordo
3: com essa visão, mas hoje a visão que eu tenho do crítico é a capacidade de inteligir o filme, abrir ele para uma discussão maior do que aquilo que só estava na tela. Mas não só no aspecto de explicar por que você teve aquela emoção e. Tecnicamente, vamos dizer assim, mas explicar tipo assim o valor histórico que aquilo teve o valor político que aquilo tem de certa forma na sociedade onde ele tá sendo feito uh, explicar também sobre equipamentos sobre técnicas, né, em geral e também falar da emoção e do tema do filme, eu acho que o crítico ele consegue discutir todos os aspectos do filme, fora daquilo que tá sendo mostrado no filme, entendeu? Por isso você tem que ver o filme primeiro e depois ler uma boa crítica, pra aumentar a sua experiência
1: eu achei melhor que a minha, minha explicação tá <risos> Se retratou. É.
3: Aí, me retratei.
0: Que boa. Pronto, pode acabar. Tchau, gente. É isso. Tchau. Obrigado. Até mais. Então, eu fiquei pensando aqui. E eu até vi alguns vídeos de próprios críticos Falando a diferença da questão da crítica e da opinião Tentando definir o que é crítica Até pelo próprio significado das palavras Eu cheguei numa conclusão minha Que eu separei entre opinião, análise e crítica uhum. e, e o seguinte, eu acho que a opinião é a primeira impressão sobre um conteúdo Então é um fator puramente emocional a análise é a separação dos elementos do conteúdo Então é um fator puramente racional e a crítica é julgar o conteúdo de acordo com a análise mais a própria opinião, então é o fator emocional mais o racional, e a partir, de, a partir disso, dar valores para esse conteúdo.
2: Sim, eu achei bacana isso que você falou, porque eu, olhando por esse lado é, é basicamente isso, né? No final, você leva uma síntese daquilo que você sentiu com relação ao que você pode opinar e uhum. com relação ao que você entende como algo racional. Então você junta os dois e chega nessa conclusão
0: que é a crítica em si, né?
3: É, exatamente. Mas vocês estão sugerindo que de alguma maneira existe opinião na crítica.
0: É claro. Com não existe
1: nada sem, sem opinião, não tem como.
0: A crítica é Com uma certeza. opinião. A, a única coisa que não tem opinião... Ou melhor, que não tem, não. Tem, mas tenta se distanciar da opinião é análise. Que a análise, ela vai colocar... Ela vai elencar os fatores. Então, uhum. vou tentar dar um exemplo aqui de um filme pra conseguir explicar melhor o, o, esse meu ponto. Sei lá, que John Wick, por exemplo. Você assiste John Wick, você acaba de assistir, cara, dá aquela pura adrenalina, né? Você fala, puta, melhor filme de ação que eu já vi tal. Nossa, você fica super é, estimulado. Então, essa primeira impressão, eu diria que é opinião. Você já sai falando tudo, bom demais. Amei, que filme foda, ação Amigo, papapá, beleza Aí você para, peraí, deixa eu pensar de verdade Quais são os pontos desse filme Aí você vai fazer uma análise, a análise É os fatores que construíram O filme, então no caso é As ações do filme Ela é pautada na realidade Então o filme tenta se aproximar ao máximo Da realidade, isso é uma análise Se isso é bom ou ruim, não interessa Sim. Ah, o personagem é bidimensional Ele não tem um trabalho Aprofundado, se isso é bom ou ruim não não interessa, mas isso é uma análise, então você vai pegar todos os pontos e elencar, e aí a partir do, desse terceiro momento você vai fazer a crítica, que é bom, esse fator da ação bem feita, mais a narrativa, como ela é construída essa junção de fatores eu acho bom e aí eu acho que começa a crítica, entendeu você começa a dar valores, e aí você traz um pouco do seu repertório né então, John Wick não dá pra falar isso, mas por exemplo, tem filmes que tem valores políticos, tem valores é, emocionais, valores do o próprio autor empregado. E aí, você vai identificando ou você vai colocando, né? Você fala: "Nossa, e essa cena aqui, para mim ela representa uma grande virada na história, que é algo que é para você se sentir poderoso". Sei lá, foi uma, um valor que você apregou, para você faz sentido. Uhum. E a partir do momento que você explica aquilo, para outra pessoa pode fazer sentido também. Então, vem um valor e a obra cresce mais, né?
2: Por isso que a crítica, ao mesmo tempo ela às vezes ela é muito desvalorizada porque quem não entende e às vezes ela... A crítica, ela é muito criticada também Porque o <risos> que acontece a análise em si, ela tem um peso muito maior, ao meu ver, do que uma crítica, porque toda a estrutura racional que envolve uma análise, às vezes ela faz mais sentido, por quê? Porque ela pega aspectos do filme que a gente não viu, ela faz uma análise da metalinguagem do próprio filme, ou o quê? O que, que as imagens conversam com o personagem, qual que é a referência da história que faz com que aquilo se baseie dentro da realidade, da nossa realidade, né? Tem, eu vi que vocês estavam falando falando do Baby Driver, mas tem um filme do Afonso Cuarón, que é um diretor mexicano, não sei se vocês conhecem, ele tem um filme que chama Filhos da Esperança. E o filme conta a história de, do mundo em que as, as mulheres elas não conseguem mais ter bebês, certo? Basicamente isso. E aí eles acham uma mulher que tá grávida, não se sabe como e eles têm que proteger essa mulher. Ao longo do filme, o Cuarón, por tratar de um tema tão delicado como esse, né, que é a, a Natal vitalidade ele cria um aspecto de arte em cima dessas questões então basicamente o que ele faz ele pega esse texto dele, esse roteiro e as imagens que ele grava são baseadas em telas, pinturas famosas estruturas gregas famosas e, todo, uhum. e várias cenas do filme elas são encenadas como essas pinturas e você não percebe isso durante o filme porque você está entretido com a história e uhum. o papel da análise é esse, entender o que, que ficou ali e subentendido. Né? Para poder passar para o público depois. Por isso que... A análise, às vezes, ela não é tão criticada. Por quê? Porque ela traz um embasamento maior e faz com que você consiga se interessar cada vez mais por aquele assunto, ou por aquele filme que você acabou de assistir, né? E a crítica, ela não desperta isso. Ela desperta uma sensação de discussão, uma sensação de que você precisa conversar sobre aquilo. Entendeu?
3: É, a gente pode dizer que é como numa revista. Você tem ali nas primeiras páginas algumas colunas, né? E as colunas são opiniões. Certo. Só que lá mais pra frente, você tem uma tentativa de reportar Um fato Certo e aquilo seria uma análise de como aconteceu um incidente na cidade tal. A crítica seria um texto que junta essas duas coisas, certo? Pode ser. pode ser.
1: É que depende muito do crítico também. É? Quem você mesmo falou. Às vezes o crítico ele insere o, o elemento de política, de questões históricas. Uhum. Uhum. Isso também agrega muito pro filme. Porque ao mesmo tempo que nem do Filho de Esperança, eu não sabia dessa, dessa questão de ele pegar obras artísticas e emular isso no filme dele. Enriquece o filme depois, né, com essa análise mais é, mais técnica. Só que ao mesmo tempo, se você pegasse um outro filme que ele tem questões é, sociais, questões políticas, que às vezes você não sei lá, às vezes um filme americano que ele tem questões políticas e econômicas, por exemplo, aquele The Big Short lá, é, A Grande Aposta. Uhum.
2: Maravilhoso esse filme
1: Exato, teve uma escala global, né mas começou nos Estados Unidos E como a gente tá meio que distante Às vezes a crítica ali, ela inseriu esses elementos Econômicos, sociais Enfim, geopolíticos uhum. Também faz você melhorar o filme também te abre os olhos para outras coisas. Então, eu acho que a crítica seria ainda mais interessante porque ela alia essas duas coisas, ao mesmo tempo. Um bom crítico, ele consegue ao mesmo tempo juntar questões técnicas e juntar questões sociais, analíticas, econômicas,
3: né? analíticas Sim. e tal. Mas isso tudo ainda é uma análise, né? E não necessariamente uma opinião.
1: O que a gente está fazendo agora não é isento de opinião. Não tem como. É que a gente fala lá da, da falácia da crítica isenta. Principalmente tem um pessoal do eu já vi várias vezes eles reclamando Que falam que é vendido Que a galera acha que tem que ser Crítico, tem que ser isentão Mas não tem absolutamente nada Que você faz é, é Não tem sua opinião por trás Com certeza Na própria análise, a partir do momento que você escolhe as coisas que vão ser analisadas Você tá, já tá deixando outras coisas de lado A mesma coisa numa Numa manchete de jornal No dia a dia do trabalho, como você aborda uma questão O seu chefe, tudo isso Você tem uma opinião por trás, entendeu? Não tem Com como certeza. você você tem uma bagagem, não tem como você deixar isso de lado uhum.
0: mas, eu, mas assim é, eu acho que é importante pautar o seguinte na questão da análise, você tentar ao máximo se distanciar do fato de julgar ou seja, uhum. você tentar ao máximo Correto. apenas elencar os elementos do conteúdo, na crítica a crítica, a ideia é essa dando o exemplo do Belote, a ideia da crítica é no final dar uma nota, é só pesar uhum. as coisas, é, é é dizer, ó, isso é bom isso é ruim, então acho que a crítica ela tenta realmente dar valor às coisas. Ela tenta não, ela dá valor às coisas. A análise, ela tenta distanciar de valores e apenas analisar.
1: É, existem formatos de... Vou englobar tudo em crítica, mas que surgiu graças ao YouTube, graças a podcast, enfim, principalmente YouTube, que é algo que ficou entre crítica e opinião, que são os, os famosos vídeos ensaios, né? Que eles ficam uhum. entre um e outro. Que é exatamente o que o Jorge falou. A opinião, inclusive a gente vai dar um exemplo aqui, daqui a um pouquinho, tem esses vídeos em ensaios que é essa análise, que a gente tem vários é, várias dicas aqui, que é o nerd writer que é o Entre Planos, que é um canal brasileiro muito bom que a gente já até falou várias vezes, tem o Now You See It, uhum. que também é um, um canal gringo, que é um canal que eles pegam as pe coisas técnicas coisas muito específicas e esmiciam isso pra você por exemplo, o nerd writer tem um vídeo lá falando sobre como que o Ian McKellen é, atua com os olhos então são sete minutos deles Explicando pra você Fazendo várias análises E te mostrando Como que ele faz isso Entendeu? Ele pega a cortina E mostra as coisas Atrás da cortina Pra você
5: A
3: última crítica Que eu li recentemente Foi de música Então eu acho interessante Também falar que Esse episódio não fala Só de crítica de cinema né A gente tá falando Do papel da crítica Em geral na arte Mas a gente vai Exemplificar aqui Com o cinema Pra eu não ficar muito aberto uhum, Mas na crítica que eu li, era do Eminem. Ele tinha lançado o álbum Kamikaze. Se eu não me engano, ainda é o último álbum que ele lançou. E aí eu li cada, a crítica de cada faixa, certo? Uma, uma boa análise, digamos assim, de cada faixa. E no final, o cara disse assim. Em uma época onde Kendrick Lamar ganha o Pulitzer, né? Que Kendrick Lamar é um rapper americano que ganhou um prêmio que é literário, né? Se não me engano, Pulitzer. Então isso mostra muita importância, principalmente política e social. Uhum. Ele disse, numa época em que Kendrick Lamar ganha o Pulitzer, Eminem está fazendo kamikaze. Ou seja, ele tem uma Ferrari, porque ele é um bom rapper, ele sabe rimar, mas ele usa pra andar na lama. E eu já achei uhum. essa parte uma opinião, um julgamento. Ele tá dizendo ali importâncias. Se você tiver uma opinião social, política muito forte, aí você tem mais importância. Agora, se você fazer rap sobre o que, é que acontece com a sua vida, não tanta importância.
2: Isso yeah completar, vou voltar nesse assunto que você falou, que vocês citaram algumas coisas referentes a reportagens jornalismo e tal o, o, a ideia do jornalismo hoje não é nem a questão de você ser isento, né, que você não tomar partido, mas sim você ser neutro, ou seja, ouvir os dois lados, né, e através desses dois lados, gerar uma história para com que a pessoa possa entender e ela ter a liberdade dela para ela poder tirar a própria conclusão que ela viu ali naquela situação o papel do crítico também basicamente isso, só que a gente pega uma análise de uma única pessoa só, né, ele tenta ser neutro, mas se você só ler uma crítica com, é, a respeito de um único filme você não tá fazendo o correto, entendeu você tem que ler pelo menos umas três ou duas críticas para poder ter uma noção maior a respeito do, das opiniões e as análises que foram feitas em cima desse filme, ou em enfim mas como você estava dizendo, eu acho que a arte em si, ela não, ela não precisa ter valor, né? Vou entrar numa questão mais filosófica agora. Por uma questão estética, a arte, ela não tem valor. Mas ao mesmo tempo, quando ela tem valor, o valor dela é exorbitante. Por quê? Porque não precisa ter um valor. Por isso que eles colocam esse valor lá pra cima. Por exemplo, se você for vender a Mona Lisa hoje, 500 bilhões de dólares, vamos supor. Ninguém vai comprar, tá ligado? E por ela ter esse valor alta, ela acaba não tendo valor ou seja, a arte ela precisa existir entendeu, basicamente isso, então independente se o rapper tá falando sobre a vida dele, ou se ele tá é, falando sobre uma questão política, independe, é óbvio que o valor estético do álbum do Kendrick Lamar é muito superior ao a esse do Eminem, né então, tipo, tem uma importância maior mas ao mesmo tempo continua sendo arte entendeu, tem gente que consome tem uma classe ali, que dentro da indústria cultural que ela consome né? e aquilo para aquela pessoa tem, um, tem uma importância tem uma referência, né? É isso esse valor da arte, ele é, ele é dúbio, ao mesmo tempo que ele Sim. tem valor ele não tem, entendeu? Só que o, o perigo o perigo da opinião, que eu acho que realmente tá dentro do que nós estamos conversando é que o perigo da opinião ele cai dentro desse, desse revisionismo histórico, certo? Então, uhum. o que que acontece? Quando você vai, entra numa sobre uma crítica de cinema já que a gente tá falando disso você discute com o cara que fez a crítica certo? o cara tá ali conversando contigo, ah, no final você xinga o cara, você desrespeita o cara, você fala que o trabalho dele não é bom por causa disso, disso disso, aí no final você fala, ah mas essa é a minha opinião, é, desde quando a opinião serve pra embasar o que realmente é verdadeiro certo? é a mesma coisa que tipo assim eu virar e falar a terra é plana, porque essa é minha opinião. Mas não, a Terra não é plana porque essa é a sua opinião. A Terra, ela não é plana, ela é redonda porque cientificamente ela é comprovada que ela é redonda. Não é porque a sua opinião é essa uhum. que todo mundo tem que partilhar e concordar e aceitar e achar que isso é normal, certo? Que é São o que a fatos, gente tá né? caindo, né? São fatos, né? E uma crítica de cinema feita por uma pessoa academicamente preparada pra isso ela é um, um fato relacionado àquela análise
0: né? Que ele, que ele fez sobre aquele filme. É, a crítica é uma opinião
3: analítica. É isso, né? E aí, você que tem que analisar o quão bom é o crítico a partir da análise e da opinião dele, certo? Com certeza. Como ele usa esses, esse, essas ferramentas que ele tem. Uhum. É, até
1: porque você não precisa concordar com
3: ele, né? Exato, você tem que ler de tudo, né? Claro, mas tem como ser um crítico ruim, é isso que eu tô. Esse é o ponto que eu tô tentando chegar. Claro. Tem com como fazer claro. coisas absurdas. Falando merda. Na verdade, isso
0: é muito fácil, né? É, então. Eu não sei claro. se
2: o Jorge, eu não sei se o Jorge foi é, semana passada. Na, na coletiva que teve do Kleber Mendonça, filho do Juliano Dornelis. Eles são os diretores Bacural né? para ir pro público que tá ouvindo a gente. Que teve uma hora que ele falou que a diferença do crítico ela é muito palatável, você sente. Porque o cara pode falar muito bem do seu filme, mas ser um péssimo crítico. E o cara pode falar mal do seu filme, mas ter uma crítica excepcional, entendeu? Então vai muito do que você tá entendendo com relação ao que você leu. Isso vindo de um dos mais maiores críticos do Brasil e, e hoje o cara mais importante no cinema nacional, que é o Kleber.
1: É, porque a partir do momento que você lê uma crítica, você cria uma opinião sobre ela, né? Uhum. Sim. Então aí a sua opinião é, pode ser N coisas. E tá tudo bem, tá certo, tá, não tem errado, né?
2: Eu gosto de acompanhar o Omelete, mas tem uma coisa pra mim que me incomoda demais. É, nenhum filme da Marvel para esses caras é ruim, entendeu? Uhum. Todos os filmes, pode pegar, cara, não tô brincando. Todas as críticas que tem com relação aos filmes da Marvel desde o Hulk que é o primeiro que o Tony Stark aparece no final, é acima de três ovos que eles consideram bom pra cima e a gente sabe que é... o Homem de Ferro 2 não é um filme muito bom, o Homem de Ferro 3 nem se fala, Thor uhum. 1, Thor 2 são filmes é, muito...
3: Thor 2 é de doer
2: são muito simples e tem histórias muito básicas, o próprio Capitão América 1 não é um filme é, excepcional, excelente, entendeu? Tô vendo que você tá, tá dando uma olhada Aí, normalmente ferro 3, vendo, tem quatro ovos, cara. Ao meu ver, é intrigante a gente levantar essa bola, porque a gente sabe que a Marvel tem filmes ruins, né? Uhum. Então, aí a gente não precisa nem do papel do crítico em si, já basta a gente analisar. E a gente tem uma concepção pra poder ver como quando a história não tá interessando o público. E, e, e afim. Isso é uma coisa que no Omelete me incomoda um pouco. Dá uma olhada na nota de Thor 1 pra você ver. Nossa, 4 de
0: 5, Thor muito sombrio. <risos> gente aqui, você tá me zoando, né? Não,
3: <risos> mas não, não, isso não. é
1: a opinião dele <risos> tipo assim, é a crítica dele é, é a visão dele uhum, tá eles bom. podem trabalhar a questão de ficar em voga a Marvel, nas pautas que eles, eles se propõem a fazer mas na não. crítica em si eu ponho o meu, meu cu na reta pra falar que eles não, <risos> não fazem isso de propósito
2: pra poder balancear como jornalista né, <risos> e buscar essa neutralidade que eu falei antes, é, eu já vi uhum. várias críticas do Omelete que na página inicial quando você entra, às vezes tem aqueles anúncios do filme que vai estrear. e seja bala. O cara vai lá e paga porque sabe que o Omelete é o site de cultura mais acessado do país. Eu já vi várias vezes, e não foi pouco, não foram poucas, foram várias, de filmes ruins, pagarem esse patrocínio pro Omelete e a crítica ser é, metendo pau no filme, certo? Uhum. Dando um ovo, dois ovos. Porque crítica hoje é encarado como uma editoria, né? Tá relacionado à cultura. Então eu não vejo como um jornalismo Chapa branca o que eles fazem, tá? Eu vejo que há, um, há todo um consenso ali editorial. Eles devem sentar muitas vezes ao longo do dia para discutir sobre isso, para ver o que é necessário lançar ou não, porque se o cara anuncia com eles e eles vão lá e dão uma crítica negativa. É, isso pesa, porque pesa no bolso. Mas eu já percebi é. que não um problema para a produtora que está fazendo anúncio, a Sony, a Universal ou a Disney em si. Né? Eu já vi várias vezes a Disney anunciando e mesmo assim eles ainda continuam dando críticas ruins. E a Disney continua anunciando. Então, se eles têm essa característica de não ter essa, essa chapa branca né, que a gente fala no jornalismo, se deixar levar pelo interesse privado né, em combinar isso de uma maneira muito boa ali dentro da. Redação deles, então, pra mim é algo de se respeitar, né?
3: Mas eu e o Jorge trabalha uma revista, né? E essa revista, ela tem muito público editorial, certo? Então é quando uma pessoa vai lá, um cliente, uma marca, paga pra dizer algum aspecto dele, como texto, como conteúdo, dentro da revista. E aquilo funciona automaticamente como uma propaganda. Então um filme conseguiria fazer isso com a crítica também. Pode pegar Transformers e falar, olha, pega o ponto que mais te deixou excitado e fala só sobre ele na sua crítica. Ah, sim. Isso, então, isso é plausível. existe,
2: na verdade. Na verdade isso existe muito, né?
3: Por exemplo, eu tenho um restaurante, certo? Meu restaurante restaurante a comida é péssima, mas o local é bem ambientado, tem ar condicionado e tudo mais e o preço é ok, então eu peço para o cara falar na, minha rev na revista dele. Que o preço uhum. é ok e que o lugar é bem ambientado. Venha ter bons momentos no meu restaurante. Mas eu não cito em nenhum momento que a comida deixa a desejar. Na crítica você pode fazer isso também. Você pode falar, ó, não analisa o filme por completo. Analisa só esse aspecto. E isso tá errado? Só analisar um aspecto?
2: Ao meu ver, aí já não é uma crítica, né? Isso daí é tipo um jabá praticamente, né? Entendi. É, tipo, uma permuta, né? Mas
1: isso tem que estar tá claro.
3: Tem que ser levado em conta também. Por exemplo, eu posso fazer uma análise histórica de um filme, certo? eu pego qualquer <risos> filme, posso fazer uma análise histórica dele, baseando nos ângulos, em como ele é filmado, na temática, nos diálogos. E eu estou fazendo por um viés histórico. Se alguém fizer por um viés comercial, buscando retratar só a parte, por exemplo, visual, e não a história em si, como ela é contada, a cinema a cinematografia como um todo, eu acho que é um texto um conteúdo viável. Não é problemático. Mas tem que deixar claro que você não tá falando do material como um todo. Então dar nota, por exemplo, já é uma coisa meio bizarra.
1: Se a empresa está te pagando, você é obrigado a apresentar. Se, se, ela, se você não fala que aquilo é um conteúdo pago, você tá sendo antiético. Ponto. Não tem nem não tem nem <música> Mas pra elucidar tudo isso que a gente já falou até agora, a gente trouxe dois exemplos aqui que são completamente opostos. Que é um é uma crítica, que é a crítica do canal do Pega Santos, e outro é uma opinião do. Desculpa trazer isso, mas eu achei muito bom. Que é do canal Mamãe falando <risos> Desculpa trazer. <risos> Mas eu acho que eles são um pouco opostos que vai ficar... Depois que você terminar de ver as duas, os dois áudios, você vai conseguir entender claramente o que é opinião e o que é crítica. O que é embasado e o que é não embasado.
2: Certo. Ok.
1: Ah, o filme em questão aqui que os dois falam é do Bacural, certo? Bacural aí, do Kevin Mendonça e do Juliano. Isso. Então pode haver um outro spoiler aqui. Então se você é spoilerfóbico, desculpa, mas vai ter um spoiler. Não,
0: tem não assistiu o filme ainda porque, rapaz.
5: Vai ver o filme.
1: É, o é, filme Então vamos começar aqui pelo Pegação. <música> Pegação.
5: O cenário da vez é o sertão do Pernambuco, na cidade fictícia aí de Bacurau, o título do filme. Ele se passa alguns anos no futuro, do atual ano, né, 2019, para quem já está no futuro, e conta a história de resistência do povo de uma cidadezinha que nem no mapa aparece. Resistência de várias formas, é, da falta de atenção dos governantes, da nova ordem mundial, do lado ruim do progresso, da resistência a invasores, enfim. É um filme sobre resistência E todos os seus aspectos tá. Então,
1: acho que uma coisa A maioria das críticas Se você for ler, se, for, se você for Ouvir no podcast Se você for ver um vídeo A primeira coisa que eles sempre fazem, fazem É te situar uhum. Fazer um resumo do que do está que acontecendo E te colocar ali Porque tem gente que acaba lendo a crítica Antes de ver o filme, né? Sim, é. Então ele serve ali para você entender o que que tá falando E você já... E também, acho que serve também para você Ver qual que é a visão do crítico Sobre aquilo, porque às vezes você enxerga Um certo prisma Daquele filme, daquela obra, daquela música Só que o cara traz logo do início Uma outra visão, você tá vendo, por exemplo, uma visão mais literal e o cara já na introdução ele traz uma visão econômica, ecológica, enfim. Isso é uma crítica. Agora vamos para opinião.
4: Falar de Bacurau. Bacurau é um filme que sai da obviedade, cara. Ele não mantém uma história óbvia, é um filme que nesse aspecto é muito positivo, tem uma história ali muito bacana muito fora da casinha né e o filme ele tem uma característica que eu pessoalmente gosto é um filme que começa e demora um pouco para começar né ele ele, ele ele demora bastante com a interação entre os personagens a apresentação dos personagens acho isso muito bacana no filme Bacurau especificamente por se tratar de um tema muito batido para mim que é nordeste eu acho que realmente fica um pouco monótono no começo mas vai agradar com certeza a crítica estrangeira
1: Então aí é uma opinião, porque <risos> ele já vem ali com a opinião dele sobre gênero nordeste, que é né, Sim, sim. E algo muito interessante que, que você pode notar, pela própria forma de falar, é que ele fala tudo na primeira pessoa. Já o PH, ele, é, raramente ele fala da primeira pessoa. Sim. É, é, várias vezes aqui, o, o Mamãe Falei, ele fala, eu achei, eu gostei. Então isso já implica, ao mesmo tempo que ele dá uma... ele situa ele, é, de forma bem, bem mais rasa do que o PH. O plot do filme, ele várias vezes ele insere, eu achei, eu gostei...
3: Eu acho importante também falar que você disse lá que muita gente vê a crítica antes do filme. Em um dos vídeos aí do canal Meus, Meus Dois Centavos, o Pablo Vilaça, que participa junto do Thiago Bilotti, disse que, na verdade, esse é o papel do resenhista de cinema. É. Mas que com a internet, você tem que situar as coisas pra começar a dizer né, o assunto. Você tem
1: que criar uma base pro seu texto, né? Exato. Um texto bem escrito, você tem que ter uma base. Não tem como você começar a falar de um filme sem... Sem Se saber falar. do que ele fala, né?
3: A crítica... Se você tem o objetivo de aumentar a sua experiência... Que eu acho que é talvez o principal objetivo... É bom que você veja depois... Né? Antes... Sim. É uma resenha do filme você poder escolher.
2: Uhum. É, eu acho que é, a gente pegou, quer dizer, vocês pegaram é, do, duas, duas visões muito antagonistas, né? É demais. isso foi bom. Eu acho isso bom, porque isso gera um debate é, construtivo, principalmente porque, apesar do Arthur Melo Val que é o cara aí do Mamãe Falei, não, não, não ter é, é, cabedal o suficiente, né? Não ter... É, Estrutura hum. de conhecimento Pra falar sobre <risos> tá ele, ainda, ele ainda consegue Externalizar algo Que se pareça com uma opinião Porque... É nem opinião ali, praticamente eu, eu vejo que ele consegue dar mas ele ainda chega perto do que seja uma opinião, né? Porque são vários comentários extremamente preconceituosos ao longo do Exato. vídeo e que, assim, fazem sentido por essa questão da opinião né? Principalmente porque a gente sabe que grande parte da população do Brasil tem essa visão parecida com a dele, né? Não é porque você tá falando sobre algo que você necessariamente você conhece sobre, sobre aquilo
1: mas fazendo o advogado do diabo aqui, o Mamãe Falei, ele em nenhum momento ele fala que foi uma crítica, ok? Exato. No vídeo aqui ele fala, Bacurau, é... o que eu achei.
0: Opinião, sim. É claro
2: isso.
1: Só, é. só esse, esse, esse detalhe, assim, ele em nenhum momento falou assim, eu vou fazer uma crítica.
0: Sim, ele, ele até começa o vídeo falando que ele não é crítica de cinema e tá? tal, então...
3: Exato, exato, É
0: Isso é bom, pelo menos ele tem consciência do que ele tá fazendo mas assim, o que eu acho pior no vídeo dele é justamente essa opinião carregada de preconceito, porque cara, opinião preconceituosa a gente não precisa.
2: O problema pra mim nesse vídeo dele é que ele não entende que o filme que ele tá falando no vídeo fala e critica ele em si <risos>
1: Né? E ele não tem noção disso Ele não tem noção <risos> Que o filme fala sobre ele Entendeu? Ele tá melhorando o filme, ele fez um favor eu acho, <risos> falar a verdade Porque ele justifica todo o filme Justamente nessa parte aqui
4: Quando chegam os motoqueiros Você fica meio tenso ali, caramba, dois motoqueiros Aí quando tira o capacete é um casal seu... Pô, é só um casal inocente e tal Você sente uma certa tensão mas é uma cena muito boa, cara. Uma cena muito boa, porque realmente fica é, aquele mix entre é só um casal inocente, não é? Pô, esse casal apresenta alguma, alguma ameaça. Na verdade, eles que estão correndo perigo. Você fica meio assim, cara, muito boa essa jogada. E a cena, e agora ela, ela vem ali, de fato, spoiler, cara. Quando a mulher saca a arma e fala deixa eu ver esse celular aí, cara, realmente dá muita raiva. Você, puta, que filha, né? Muito boa essa cena. E a cena da morte do casal também é muito boa, cara. Me lembrou muito ali cenas do Tarantino, cenas do Scorsese, que é aqueles diálogos onde parece que tá tudo bem, aí tem uma certa tensão e de repente desanda tudo. Achei muito boa a cena da morte do casal. E uh, uh, achei muito boa também uh, 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 as cenas de nudez, porque normalmente, cara, filme brasileiro que não tem cena de nudez é apelativo, né? Aquela cena que uh, eles querem chocar e tipo, pô, não tem a menor necessidade daquela cena de nudez. E acho que as cenas de nudez desse filme... É, realmente vieram no momento certo. Você tem a reação esperada que o diretor quer que você tenha.
3: E dois filhos de Francisco não eram o no Nordeste, meu Deus do céu. <risos> não, <risos> é, claro.
2: não, é pra você um ver a mentalidade dos. Cara, olha. pra você ver a mentalidade <risos> sulista que é o que o Bacoral fala e que ele não entendeu. Sabe?
0: Nossa, é que incrível. O cara acha que existe São Paulo, Rio de Janeiro e resto, né? Incrível. É, mas <risos> isso.
1: E outro momento aqui é quando os dois dão a opinião deles sobre os personagens americanos, né? Na trama.
5: O filme é uma alegoria, né, a nosso cenário político e principalmente da evolução desse cenário. Não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também, com personagens propositalmente americanos, para que esse link se torne completo e factual. Os diretores, eles usam o momento do embate ali para lavar literalmente a sua alma, né, para gritar. Assim como o, o Tarantino faz no Era Uma Vez em Hollywood, que eu até falei aqui na crítica também, eles. o filme serve muitas vezes para exorcizar alguns pensamentos dos diretores. Por isso que o sangue literalmente sobe né, e marca as paredes. Marcas que devem ser deixadas, segundo os próprios Bakurais, eu acho que é assim que fala o, 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 o nome do habitante de lá. As marcas devem ser deixadas para que a gente sempre lembre e também para que sirva de aviso. Aí pros que vão tentar fazer coisas parecidas.
1: Agora, como a mãe falei.
5: Ainda tem
4: vergonha. Faltou muito uma cena do Lunga saindo na mão é, com o um americano. Faltou isso. Né? É, é, os americanos, inclusive, eles morrem muito rápido. Tá? A cena de violência, onde o Lunga fica lá, ele fica batendo num cadáver, cara. Achei.. Cara, não. não, não o cara não tá mais sofrendo. Então não, não, me, não me deu impacto. Não, realmente faltou isso Faltou a verbalização da afirmação no nordestina fala, Cara, o filme não é sobre nordestina nordestino ali Resistindo e dando pau no americano Faltou ali o Lunga com uma peixeira Falando pro americano Agora tu tá fudido, rapá Eu passei a vida inteira comendo rapadura Passando sede aqui para baixar a cabeça com um comedor de chucrute Aí alguém fala Não, não é comedor de chucrute Isso é alemão Ah, mas tanto faz Comedor de bacon então Faltou isso, cara Faltou o sarro né? Mas no final, com aquela tensão Verbalizado Faltou a cena de porrada Os americanos morreram muito rápido Sabe o que faltou pra mim? Faltou os americanos falarem Caramba, eu não quero mais jogar, cara Deu, deu ruim, deixa eu ir embora Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora E não consegui ir embora Acho que faltou muito isso, né? Novamente O
1: mãe Falei, ele fala sobre algo que ele sentiu Ele falou que não sente impacto é. Né? É, necessariamente aqueles dois estão falando da cena do, já no clímax, quando né? tem a revolta do pessoal do Bacural. ao contrário do que o PH ele deu uma, uma, um embasamento sobre como que foi essa violência no filme, então ele usa aspectos ele dá exemplo de aspectos visuais que é o, o sangue subindo pela parede ele dá exemplo também de aspectos narrativos, que é os personagens falando, que é pra deixar ali as mãos pra no futuro isso servir de lição, uhum. então essa também é uma diferença, que o PH embasa essa, essa questão, enquanto o Mamãe Falei é só também uma opinião é algo, ele fala que é algo que ele sentiu enquanto um embasamento real do que aconteceu, do que teve no filme, do que ele conseguiu extrair ali do audiovisual, é. o Mamãe Falei é algo mais do, do coração né? É, Exato.
0: E o que é mais bizarro, que aí de novo ele força falando que faltou ter mais do estereótipo <risos> que ele acha que é. Exato. Ele conclui dizendo, faltou os caras ser mais o que eu penso que eles deveriam ser. Exato.
2: É, eu vou falar um pouco mais do PH agora, porque ele traz essa, essa análise, né, que a gente tava falando no começo do, do podcast, e ele embasa um assunto que é muito importante, que pouca gente pegou, e que se elas começarem a assistir mais vídeos relacionados ao filme que criticam que fazem análise sobre o acural eles vão prestar atenção dessa temática do americano não saber o porquê dele... Tá, tá sofrendo aquilo, que eles achavam que os nordestinos, ou o povo daquela pequena cidade, eram fracos, não tinham como lutar, e isso é uma verbalização do que aconteceu na guerra do Vietnã mesmo, o Juliano Dornelis, ele chegou a falar dessa questão de não entender o desconhecido, de subestimar o que pode ser aquela situação. Então, quando os Estados Unidos chega no Vietnã, o que ele faz? Ele toma um pau! Porque ele não conhece o lugar, ele não conhece o país, não conhece os vietnamitas. E aqui é a mesma coisa. E essa marca histórica que ele fala, que é deixada dentro do museu, os vietnamitas, eles também eles fizeram isso de uma forma é, histórica, né? Eles retrataram de uma forma histórica. Então lá existem museus que falam sobre a guerra, é, rastros. Tem coisas que ainda estão lá jogadas, que estão relacionadas a isso, para fazer com que as pessoas se lembrem, caso eles queiram realmente tentar fazer mais alguma coisa contra esse povo. E a marca do museu, a marca de sangue, né? Que é o que ele tá dizendo ali. É uma marca que fica para a história para próxima pessoa que chegar ali saber que o pessoal ali não tá de brincadeira. Então, quando o crítico, em si, que é o PH, ele vem para contextualizar isso que as pessoas não conseguiram pegar. Ele faz de uma maneira assim, acho que extremamente é, certeira. Ele acerta muito nisso, apesar dele não falar de outras coisas também. Então, você vê que o papel do crítico é também de uma certa forma, ser o emissor. Passar aquilo pro, pro público, de uma maneira com que ele consiga compreender melhor, que ele consiga ter uma síntese do, daquilo que ele assistiu no, no cinema ou em casa,
0: enfim. Mas é engraçado que o próprio filme faz isso, falando sobre isso também, no momento em que tem aqueles personagens que vêm do sul do Brasil, né? Tem tanto que, o momento em que eles chegam na cidade, né, em Bacural, e que todo mundo fala, né? Ah, vocês para pro museu? E eles, tipo, não, não. Ah, mas vocês não, não querem interesse. conhecer o museu? E eles, não. Tipo assim, é. o desprezo do brasileiro pela própria história do Brasil né, de não ter interesse, de não querer saber De não querer conhecer a si mesmo A parte, e aí depois A parte que eles estão com os americanos da, Meio que é da admiração deles pelos caras E de falarem, né, tipo Que eles não são brasileiros, que eles são americanos E os caras, os americanos Desprezarem ele, né, falar Não, peraí, você tem uma cara italiana e, Não, não, você parece mexicano Peraí, você parece latino e tal E falar, cara, tipo, não, você não Você é brasileiro, sabe Você é uma miscigenação, você é um mistura. Não, não tem por que querer ser outro, sabe? Tem que ser brasileiro e, e enfim, aceitar as suas próprias origens, querer ser né, aquilo e não hum. o de fora. Uhum. Né?
2: Para você ver como que o papel do crítico é importante, né? Porque ele consegue mostrar isso, pra, às vezes, para uma pessoa que está tendo a mesma visão que o próprio mamãe falei, entendeu? Uhum. Ele pode ajudar a pessoa a fazer com que ela tenha um caminho de entendimento que faz com que ela consiga mudar e evoluir. E procurar entender melhor sobre as coisas né? O crítico tem essa função também
1: Tem um outro texto também que é interessante Aqui na, na crítica do, dessa vez do PH Que é um, um momento que ele Dá uma opinião, que é claramente uma opinião E também não tem problema nenhum
5: Estamos então assim No espécie de Black Mirror nordestino Onde inclusive A tecnologia aparece aqui Dando pequenos tons de ficção científica ao filme Aliados ali a uma distopia não é tão distópico mais assim, mas.
1: Então, rapidinho ele vai, vai lá, só com três palavrinhas, né? Que ele fala, ah, mas não é tão distópico assim, né? Que ele dá uma pitadinha ali da opinião dele, mas também é, é, mostrando que opinião ali no meio da crítica não tem problema, né? Uma opinião é extremamente clara, como ele já falou, sempre tem uma opinião. E outra, é antagonismo, agora é mais pra pegar, pegar no, no pé da, da direita, não? Que eu coloquei aqui? <risos> Que é a questão das armas no filme. Nossa, nossa. Enquanto o Mamãe Falei tem esse pensamento.
4: E sem querer politizar, cara, é um filme que é interessante: que por mais que ele venha da esquerda, é um filme que mostra que as armas é que salvaram. <risos> os nativos, né, uma coisa engraçada é isso, né, inclusive eles mo mostram bem as armas, assim, tipo, tem uma hora que passa uma cena, mostra coach 45 tudo que lá. quer dizer, é um filme que não, não, não demoniza as armas, eu acho que é o contrário, que passa uma mensagem que olha como é importante ter arma se não fosse o um museu ali, ó, tava todo mundo né, cara nossa
1: <risos> essa é uma leitura ok, tipo assim, ele não... É a opinião dele, né? <risos> Mas é uma leitura extremamente superficial. Hum. Porque quando a gente vê aqui a do PH, ele pensa isso aqui. <risos>
5: O museu histórico é aqui colocado como função primordial por conta, obviamente, desse contexto. E assim, Bacural nos mostra outro posicionamento sobre o hoje, dizendo que a história deverá servir de arma, é, arma de atirar, vamos colocar assim, mas também de arma de pensar, né, para conseguir atingir o limite máximo da resistência.
1: Então, aí sim, tipo, ele conseguiu enxergar. Porque claramente, é, no filme ali, né, na hora que tem a... O pessoal tem que se juntar e fazer aquele plano para impedir que os americanos matem eles. Eles vão, basicamente, em dois lugares. Que é a escola, né? Fica bem claro ali que eles se defendem com a escola, com educação. Uhum. E no museu. Que eles pegam eles vão se armar no museu. Eles vão se armar de cultura. Que é isso que o filme quer dizer. Né? Que é, uma, é um povo que, mesmo ali que tá num, numa, num lugar árido, num lugar um pouco mais difícil de, de viver... Muito mais simples do que no sul, no sudeste, metrópoles, cidades mais desenvolvidas. Ele tem ali a sua, a sua munição, né? Pra combater o que tá vindo de fora. Uhum. É uma análise, é uma opinião muito mais
0: profunda. E ao mesmo tempo, assim como os caras se defendem aí, mostra os americanos atacando aí. Né? Os caras atacando a história e a educação. Né? E atacando as escolas né? E até mostrando essa coisa meio bizarra Que tem nos Estados Unidos De ataque às escolas Porque a mina começa a atirar na escola Literalmente porque ela queria descarregar Em algum lugar a arma E ela começa a atirar ali
3: E a opinião do, do mamãe falhei feita Mamãe com base... falhei, eu gostei disso <risos> Mamãe falhei, né É feita <risos> Numa literalidade Como se o filme não fosse um filme Como se fosse a notícia que ele leu no, no jornal <risos> Todo, Toda obra de arte é uma ideia
1: É que nessa opinião Aí sim, é, acho que a gente pode Tranquilamente falar que é uma opinião Que ele tá tentando te Manipular Exato. Ele é de do, do uma, uma Vertente política Que, uhum. que quer sim. o favorecimento de armas E tal, e aí ele, viu uma, ele foi Oportunista, né Exato. Uhum. Aqui é uma coisa muito específica aqui, porque o canal dele também é uma forma dele de disseminar ali uh, político, então ele foi bem, bem malandro ali de pegar, mas também é difícil falar se ele realmente conseguiria analisar desse jeito que o PH analisou, né? Eu Mas ele foi oportunista. Foi. <risos> e ele tá errado? Não tá. Quem vota nele que tá. É, ele tentou é. comprar a sardinha pro,
2: pro lado dele, né? Porque é, é, ele sabe exatamente. que o público dele ia amar é o que ele tá falando aí com relação a isso. É que a diferença é que a gente pode notar é que a história mesmo, como o PH fala, e que os diretores eles deixaram bem claro, é que a resistência, ela vem de uma escola e ela vem de um museu. E isso são pilares, são os dois pilares mais importantes dentro de um, de um estado. Dentro de um bem-estar social, que é a educação que está sendo destruída, né? E o museu e o filme ele foi lançado em 2019. Teve aquele incidente com o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Que não teve apoio. Acusaram o reitor Sendo que o reitor Tinha nada a ver com isso Falaram que é, Foram movimentos Esquerdistas Que deixaram o museu Chegar naquela situação E enfim né? Então você vê o desprezo Com relação à história E você vê o desprezo Com relação à educação O PH é, Ele deixa isso bem claro né? E fica Fica subentendido Para todo mundo Poder pegar Porque independente Do que você usasse ali, A arma O facão Ou qualquer outra coisa é, Eles tinham que sobreviver correto? Então... O filme, ele é extremamente marxista por esse lado, porque o, pra você não deixar que o outro te domine, você necessariamente vai ter que matar ele, né? Então, tem toda essa questão.
1: Pra finalizar, o que eu mais gosto é que muitos críticos, eles fazem muito ligações com outras obras, né? Acho que isso que é o mais legal, porque você começa a conhecer obras novas a partir de um filme. então às vezes você, vai, você lê um filme, você vai ler a crítica e você sai da crítica Querendo ver mais dois filmes que o crítico citou Ou então ele citando Uma técnica nova Citando um fato histórico Que aí você vai lá buscar Então o filme ele te faz conhecer outras coisas Isso eu acho que é uma coisa que eu mais gosto E é uma coisa que o PH faz aqui E que acho que fecha bem esse episódio Um
5: tem dois estilos um vem de O Sete Samurai, de Akira Kurosawa e de Era Uma Vez no Oeste, do gênio Sérgio Leone, que são os planos abertos, planos longos, muitas vezes cheios de vazios, né? vazios humanos principalmente, valorizando a cidade, valorizando a terra e nos convidando a entender cada pedacinho daquele local. Poucos cortes e não há pressa alguma de avançar na história. E esse é o estilo que confia muito no seu final e nos deixa valorizar toda a jornada. O outro estilo é aquele mais pasteurizado de Hollywood, né? E muito comum aí nas novelas brasileiras da Globo. É quando o núcleo forasteiro aparece, as câmeras e a montagem assumem um frenético jogo de cena, para um corte, corte, e o cinema mais simples, né? Pouco ou nunca os planos e os cortes americanos são elegantes, como os planos aí dos nordestinos, vamos dizer assim.
4: você
3: não precisa ouvir a crítica se você não quiser, né? Mas crítica é conhecimento. Então, se você quer se aprofundar e conhecer mais, não só em filmes, mas gastronomia, música, arte, qualquer tipo de arte, é legal que você se aprofunde na crítica. Mas que também a crítica, como o Luiz falou, né? De uma pessoa em específico, não é a verdade. Uhum. Certo? Então, leia várias. E é legal que a arte te dá essa possibilidade. Porque a ciência, ela não te dá essa possibilidade interpretativa tão aberta. Né? Você pode ler vários críticos E ter diversas visões diferentes E todas são de certa forma úteis E boas e valiosas
1: Correto. E porra, a gente tá na época do... da internet O que mais tem aí é a opção pra você
3: Exato, veja várias
1: Veja todas, então acho que é isso né é, é Luiz, muito obrigado
3: Ah, contem comigo
2: ter pra tudo
1: Tudo, uhum. cuidado <risos> Tá gravado, literalmente, É, pode não,
2: mas se precisar, é só cobrar, só.
1: Muito obrigado, Bira, Jorge, e muito obrigado ao ouvinte aí que nos acompanhou aí durante seis horas de programa hoje. <risos> Exato. E se você quiser mais ainda Greencast, Green Comics na sua vida, é só você entrar em www.greencomics.com.br ou nos seguir nas redes sociais, que pode achar a gente no Facebook, no Instagram, no Pinterest, que é Estúdio Green Comics e compartilha também se, se você gostou aí compartilha esse episódio com a galera e se você tem alguma crítica, né, sugestão <risos> ou, ou qualquer outra coisa manda um e-mail pra gente que é
3: contato greencomics@gmail.com <risos> contato
1: greencom, Opa, senti aqui? contato <risos>
3: tudo
1: bem, então tchau falou, tchau falou, falou acabou tchau. falou,
2: falou. leio bastante críticas ou não e
1: se hidrata, se hidrata. Acho que ele vai ter que cortar tudo isso aí que pode dar problema.
3: Eu acho que não. Sério? Deixa. Não, não,
1: tranquilo. Vocês pagam os advogados. Não ah não, mas eu João acho que. Henrique tipo... Ferreira Rodrigues não compactua com isso, ok? Ó, oh, se quiser pegar meu RG. Me
4: processo o Borgo. <risos>